0: Il margine inferiore libero della poneurosi del muscolo obliquo esterno dell'addome si ripiega inferiormente, formando le fibre estrinseche del legamento inquinale, che a lunghezza di circa 12 cm, si origina dalla spina liaca anteriore superiore, si porta obliquamente in basso, in avanti e medialmente per terminare sul tubercolo pubico. Nel complesso quindi si descrivono una faccia superiore che nella metà mediale rappresenta il pavimento del canale inguinale e sulla metà laterale invece il punto di inserzione dei muscoli obliquo interno e trasverso dell'addome, un margine posteriore che riceve l'attacco della fascia trasversale, un margine anteriore che riceve l'attacco della poneurosi del muscolo obliquo esterno dell'addome e una faccia inferiore che nella metà laterale dà origine alla fascia iliaca, che si porta verso l'indietro andando a rivestire il muscolo iliaco e nella metà mediale dà origine ad un legamento di forma triangolare detto legamento lacunare. Questo legamento si porta posteriormente per inserirsi a livello della cresta pettinea e delimita medialmente l'anello femorale. Nella regione inguino-addominale, tra le pareti dei muscoli anterolaterali dell'addome, si forma il canale inguinale, un interstizio muscolare più evidente nel maschio che si porta obliquamente in basso in avanti ed è delimitato da due orifizi, l'anello inguinale superficiale o sottocutaneo, supero medialmente rispetto al tubercolo pubico, e l'anello inguinale profondo addominale, un centimetro sopra al punto medio del legamento inguinale. La parete inferiore del canale inguinale è rappresentata dalla faccia superiore della metà mediale del legamento inguinale, che si presenta in cavata a doccia. La parete superiore è costituita dal margine inferiore del muscolo obliquo interno e dal margine inferiore del muscolo trasverso dell'addome. I fasci di questi due muscoli si uniscono a livello del tubercolo pubico, formando il tendine congiunto. La parete anteriore è costituita dalla poneuroide del muscolo obliquo esterno dell'addome, che portandosi in basso e medialmente presenta una discontinuità. Infatti i suoi fasci si aprono ad angolo acuto, formando due pilastri, detti laterale e mediale. Il pilastro mediale termina sul margine superiore della sinfisi pubica e poi, una volta raggiunta la sinfisi, si continua controlateralmente per formare il pilastro posteriore. Il pilastro laterale invece termina sul tubercolo pubico. Infine, la parete posteriore è costituita dalla fascia trasversale, che presenta due spessimenti verticali e un ispessimento trasversale. Partiamo con l'ispessimento trasversale, che rinforza e raddoppia posteriormente il legamento inguinale, e dalla banderella iriocubica di Thomson. I due spessimenti verticali sono invece il legamento interfoveolare e il legamento DL. Il legamento interfoveolare è appunto un spessimento verticale situato lateralmente in corrispondenza dei vasi pigastrici inferiori. È un legamento di forma triangolare. La sua base si fissa in basso sul legamento inguinale, mentre l'apice si perde verso l'alto all'altezza della linea semicircolare di Douglas. È detto interfoveolare proprio perché è situato tra due fossette inguinali. Il legamento di L è una lamina fibrosa verticale posta lateralmente al muscolo retto dell'addome, che assume la forma di un piccolo triangolo a base inferiore che corrisponde al legamento inguinale. Quindi Troviamo un margine mediale che corrisponde al margine laterale del muscolo retto dell'addome, un margine laterale tagliente, una faccia anteriore che corrisponde al tendine congiunto e una faccia posteriore ricoperta da tessuto sottoperitoneale. Vediamo gli anelli inguinali che delimitano il canale inguinale, partendo da quello superficiale sottocutaneo, che è delimitato da dipendenze della poneurosi del muscolo obliquo esterno dell'addome. Medialmente è delimitato dal pilastro mediale, lateralmente dal pilastro laterale, infermedialmente dal pilastro posteriore e superolateralmente dalla presenza di alcune fibre arcuate o intercrurali. L'anello inguinale profondo addominale corrisponde ad una depressione visibile sulla faccia interna della parete addominale anteriore, che prende il nome di fossetta inguinale laterale. Si presenta come una fessura verticale di 10 mm, con un margine laterale piatto e un margine mediale rilevato delimitato dalla piega falciforme, ovvero dal margine laterale del legamento interfovelare di Estelbach. A livello della superficie interna della parete addominale anteriore, inferiormente alla cicatrice umbilicale, il peritoneo si porta a rivestire varie strutture, formando pieghe o fossette, che sono le pieghe inguinali o umbilicali e le fossette inguinali. Sul piano mediano, infatti, il peritoneo va a rivestire il legamento umbilicale mediano, che dall'apice della vescica si porta verticalmente in alto, fino a terminare a livello della cicatrice umbilicale. In corrispondenza di questo legamento, il peritoneo forma quindi una piega impari e mediana, detta piega umbilicale mediana. Lateralmente osserviamo due legamenti, detti umbilicali laterali, che derivano dal processo di fibrosi del tratto distale dell'arteria umbilicale. Questi decorrono in alto e medialmente sulla parete addominale anteriore, convergendo a livello della cicatrice umbilicale. A questo livello il peritoneo forma due pieghe, le pieghe umbilicali mediali. Mentre più lateralmente ancora, osserviamo la presenza di strutture vascolari, che decorrono sulla faccia posteriore del muscolo retto dell'addome, ovvero i vasi pigastrici inferiori. A questo livello il peritoneo forma due pieghe, le pieghe umbilicali e laterali. Le tre pieghe delimitano nella loro porzione più caudale tre fossette, le fossette inguinali, che sono la fossetta inguinale mediale, la fossetta inguinale media e la fossetta inguinale laterale. La fossetta inguinale mediale o sopravescicale è delimitata dalle pieghe umbilicale mediana e mediale. La fossetta inguinale media, invece, detta fossetta ovale o triangolo di Esterbach, è delimitata dalla piega umbilicale mediale e laterale e alla zona più debole della parete addominale anteriore. Questo triangolo si trova compreso tra il legamento interfaviolare e la falce inguinale o legamento di L, mentre la base del triangolo è costituita dal legamento inguinale. La fossetta inguinale laterale, infine, è situata lateralmente alla piega ombelicale laterale e corrisponde all'anello inguinale profondo.